0: Orizzonti di spiritualità coniugale e familiare alla luce dell'ultimo capitolo di Amoris Letizia. In questa serie di catechesi ci siamo proposti di individuare gli spunti per una crescita spirituale degli sposi nell'esortazione apostolica Amoris Letizia. Siamo arrivati all'ultimo capitolo, il nono, che ci offre una sintesi di spiritualità coniugale e familiare. Mi piace mettere in risalto una parola che viene usata nel primo sottotitolo, spiritualità della comunione soprannaturale. è interessante perché dice già qui che cosa significa spiritualità degli sposi, entrare dentro una relazione che va oltre la normale relazione umana, quindi chi resta di qua solo nella relazione umana e non si apre a questa relazione altra, ovviamente non fa nessun passo spirituale, certo cresce come uomo e come donna e indirettamente già si avvicina a Dio, non c'è dubbio perché uomo donna l'ha fatto Dio, ma non entra dentro quella bellezza particolare che ci ha dato il Signore Gesù. Quindi spiritualità significa entrare dentro una relazione che va oltre la normale relazione umana di due persone uomo donna e diventa una relazione altra, con una dimensione diversa che coinvolge o meglio si lascia coinvolgere dal divino che è in loro, prima di essere fuori di loro lasciarsi coinvolgere dal divino che è dentro di voi. Si può trascurare, si può far finta che questa realtà non esista, ma sta di fatto che è un dono particolare che avete dentro di voi. (ride) Sentiamo come si esprime Papa Francesco. Oggi possiamo dire che la Trinità è presente nel Tempio della comunione matrimoniale vive intimamente nell'amore coniugale che le dà gloria la trinità vive intimamente nell'amore coniugale perché essendo immagine e somiglianza vivete dentro la dimensione trinitaria quindi dentro una presenza significa che gli sposi nella loro spiritualità sono chiamati a scoprire il divino che è in loro e dare vita al loro essere costituiti come immagine e somiglianza, perché questo appartiene alla loro identità. Quindi è una spiritualità che dà vita a ciò che è già dentro. Non è una spiritualità che si sovrappone, ma è una spiritualità che fa emergere ciò che è già dentro, è seminata dentro la loro relazione. Ecco allora il primo punto della nostra riflessione. Originalità e particolarità della spiritualità coniugale familiare. Il testo del Papa parte da un'affermazione del Concilio Vaticano II dicendo la spiritualità dei laici deve assumere una sua fisionomia particolare anche dallo stato del matrimonio e della famiglia. Cioè non è la spiritualità che va bene a tutti. Non siete chiamati a vivere la spiritualità dei religiosi in dose minore perché non potete fare di più, né siete chiamati a vivere la spiritualità di una singola persona. C'è una spiritualità legata proprio al matrimonio e alla famiglia. Ciò significa che è una spiritualità che si radica dentro le coordinate normali del vivere di coppia, del vivere la sessualità, del vivere la genitorialità, che è, impegna- che è impegnata in un lavoro e vive in una casa concreta cioè è una spiritualità che si attacca e dentro alle cose concrete che voi vivete 24 ore su 24 è una spiritualità che non porta la coppia fuori della vita normale ma per il dono dello Spirito Santo viene impreziosito e moltiplicato il valore di ogni cosa a volte sembra che la spiritualità porti fuori no, la spiritualità degli sposi deve portare dentro Al numero 315 di Amoris Seletizia leggiamo La spiritualità dell'amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti. In definitiva la spiritualità matrimoniale <coughs> è una spiritualità del vincolo abitato dall'amore divino. Cioè la spiritualità della vostra relazione, il vincolo, abitato dall'amore divino sempre parole del Papa, è una spiritualità che mette a frutto la ricchezza che gli sposi possiedono in forza del sacramento delle nozze, che li abilita a vivere il loro vincolo, il loro legame dentro e con un altro legame straordinario, che è quello che unisce Dio all'umanità e Cristo alla Chiesa, cioè il loro legame, il loro vincolo è dentro un vincolo più grande, appartiene a un universo più grande. Come i due pesci che non vivono più nel loro acquario ristretto, ma vengono immersi nel mare dell'amore di Dio, con un nutrimento più abbondante e vario e con una possibilità di crescita infinita. Il Papa mostra un grande orizzonte di crescita di questa spiritualità. Sentiamo le parole del numero 316. <coughs> una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione nella vita ordinaria e di crescita mistica in mezzo, di crescita mistica un mezzo per l'unione intima con Dio. La rileggiamo perché sono parole fortissime queste che il Papa dice. Una comunione familiare vissuta bene è un vero cammino di santificazione Nella vita ordinaria, quindi un cammino di santificazione e, ancor più, di crescita mistica, un mezzo per l'unione intima con Dio. Cioè questa santificazione porta gli sposi veramente ai vertici della santità, all'unione mistica con Dio. (coughs) Già qui intravediamo una proposta che sembra contraddittoria, ma che invece è reale. Il Papa compone insieme vita ordinaria e crescita mistica, quindi non si deve uscire dalla vita ordinaria, ma si compongono insieme, anzi l'una viva per l'altra, vita ordinaria e crescita mistica, sembrerebbero incomprensibili, mentre invece nella forza dello Spirito Santo è possibile. Poco più oltre, quasi a conferma di questi discorsi così alti, al numero 316 leggiamo La spiritualità si incarna nella comunione familiare, pertanto coloro che hanno desideri spirituali profondi non devono sentire che la famiglia li allontana dalla crescita nella vita dello spirito, ma che è un percorso che il Signore utilizza per portarli ai vertici dell'unione mistica. Notate che quando il Papa parla di vertici dell'unione mistica si rifà ai grandi mistici, San Giovanni della Croce, Santa Teresa Davida, Santa Teresina del Bambin Gesù e altri grandi mistici. E dice che è possibile anche per gli sposi. Cioè quando si hanno dei desideri spirituali, non si deve pensare che la famiglia, le fatiche, la complessità della famiglia mi allontana dalla crescita nello spirito. Ma addirittura è il percorso che il Signore utilizza. Cioè, quelle che sono, possono essere difficoltà, ostacoli, sono invece percorsi per portarli ai vertici dell'unione mistica. Non sviluppo questo discorso della mistica perché l'ho già sviluppata in una serie di catechesi che sono raccolte nel libro Felici e Santi delle Edizioni Paoline. Quindi vado oltre, ma mi interessava mostrarvi quali vertici il Papa mostra dentro questo percorso di spiritualità. Qui è ancor più evidente la composizione della quotidianità, dell'ordinarietà della vita di coppia e famiglia con la possibilità di percorrere un cammino straordinario di spiritualità fino a toccare i vertici dell'unione mistica. C'è spesso quando si parla con gli sposi l'obiezione che viene fatta Riguardo la vita spirituale non ho tempo, sono troppo occupata, ci sono troppi problemi, troppe corse, troppe cose da fare, ma i figli, ma il marito, ma la casa, ma il lavoro. Cioè le cose come ostacolo alla via di santificazione. Il Papa dice, attenzione, che è una strada di santificazione. Si tratta di capire il segreto. Vedremo ora su cosa si fonda la possibilità di percorrere un cammino di questo tipo. Come si fa a percorrere un cammino così? Va comunque sottolineato la possibilità di coniugare vita normale con vita animata dallo spirito, cioè vita spirituale. Cosa può creare questa unità? E passiamo al secondo punto. Gesù illumina e unifica tutta la vita familiare, per cui non si crea più contrapposizione tra vita ordinaria, quotidiana, le t- tante cose da fare e la vita spirituale. Gesù illumina e unifica, sentite così si esprime il Papa al numero 317, se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, egli unifica e illumina tutta la vita familiare. Quindi il segreto è Cristo che unifica e illumina. Noi Potremmo dire per, per meglio viverlo, illumina, quindi comprendiamo, e poi unifica. È un'affermazione molto forte, molto forte e decisa, che indica una strada, o meglio la strada sicura per una spiritualità coniugale familiare. La strada è la presenza di Gesù. È chiaro, se è Gesù che illumina e unifica, A che cosa devo rifarmi? Al fatto che Gesù è presente nella coppia. È Lui l'unificatore, non io. La presenza di Gesù è il segreto unificante, componente insieme, tutto il, il grande affare della vita di coppia e di famiglia e la vita spirituale. È Lui presente nella coppia che illumina e unifica. Cerchiamo di capire. A conferma di questo leggiamo il numero 315, con una espressione proprio che mi ha, mi ha sorpreso tanto è chiara, la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta. Poi potete non tenerne conto, non aver voglia di farne conto, non, non, non curarvi assolutamente, qui c'è scritto, la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, non quella del vicino di casa, non quella di quello là che è più santo, non quello di chi è più bravo, non quelli che si capiscono di più, la famiglia, la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, la mia, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. La ripeto perché nella sua interezza questa espressione perché è molto bella. La presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Per completare, al numero 316 leggiamo, i coniugi danno forma, con vari gesti quotidiani, a questo spazio teologale in cui si può sperimentare la presenza mistica del Signore risorto. Voi sapete peraltro, lo dico tra parentesi, che questo sarà il tema del prossimo convegno che faremo a Sacrofano del 29 al 2 luglio, dove a casa, appunto, la casa è questo spazio teologale, l'abbiamo chiamato così, in cui si può sperimentare la presenza mistica del Signore. Allora torna il perno di tutto, è la presenza mistica del Signore, l'elemento illuminante e santificante. Quindi la presenza di Gesù illumina, dona la verità più profonda del coniuge. Partiamo da qui. La prima cosa che illumina la presenza di Gesù, che cos'è? Chi è? Illumina la verità più profonda su mia moglie e su mio marito. Sentite cosa dice il 320. Quando ognuno scopre che l'altro non è suo, ma ha un proprietario molto più importante, che è il suo unico Signore. Cosa significa per un marito o una moglie sapere e vivere che il coniuge appartiene a Gesù? È totalmente suo e lo accoglie solo come dono, sapendo che perché di Gesù ha in sé qualcosa di prezioso, di divino, tutto da scoprire. Allora tutto prende significato da ciò che si fa per lui o per lei appartiene a Gesù. Mia moglie e mio marito appartiene a Gesù. Al numero 321 leggiamo l'amore di Dio si esprime attraverso le parole vive e concrete con cui l'uomo e la donna si dicono il loro amore coniugale. Ciò significa che sia il marito che la moglie nell'esprimere l'amore verso il coniuge hanno il dono di esprimere anche l'infinito amore di Gesù per quel coniuge. Questo sia nelle parole che con i gesti. Io ho il dono di poter esprimere l'amore che Gesù ha verso mio marito, l'amore che Gesù ha verso mia moglie. Così ognuno dei due diventa per l'altro, per l'altra, una stimolazione, una spinta a crescere nell'amore, nel far venire fuori tutta la bellezza divina che viene nascosta, tutto ciò che sa di immagine e somiglianza di Dio. Sì, mio marito c'è qualcosa che sa di Dio, e mia moglie c'è qualcosa di divino che forse io non ho ancora scoperto. Al numero 322 leggiamo, la fecondità matrimoniale comporta la promozione perché amare una persona è attendere da essa qualche cosa di indefinibile, al tempo stesso offrirle in qualche modo il mezzo per rispondere a questa attesa. Questo è un culto a Dio, perché è lui che ha seminato molte cose buone negli altri, nella speranza che le facciano crescere. Cioè far crescere mia moglie e mio marito nella sua bellezza è un culto reso a Dio. Pensate come la spiritualità dovrebbe farveni fuori delle coppie straordinarie, anche la, la, la peggiore. Per dirle con altre parole, è culto a Dio promuovere e far crescere ciò che di buono vi è nel marito e nella moglie credo che questo dovrebbe essere il primo orgoglio di ogni marito e di ogni moglie far crescere quello che c'è di buono, di divino nel coniuge ma questa presenza di Gesù non è solo illuminante ed efficace abbiamo visto, no? fa guardare il marito con lo sguardo di Gesù Fa capire fino in fondo che significato ha essere accanto a questa moglie e a questo marito. Cioè la presenza di Gesù non solo illumina, ma è efficace all'interno della coppia con i figli. Il Gesù presente negli sposi vuole con loro, con gli sposi, continuare la sua missione sulla terra anche fuori. Al numero 321 vuole formare una famiglia, scusate, voler formare una famiglia e avere il coraggio di far parte del sogno di Dio queste parole proprio mi ha, mi ha commosso perché veramente nella famiglia è scritto il sogno di Dio cioè attraverso la famiglia il moltiplicarsi delle famiglie far crescere la famiglia grande, la sua famiglia il sogno di Dio una famiglia grande, lui padre e tutti i fratelli, uniti in Dio. È il sogno di Dio. Voler formare una famiglia, dice il Papa, è avere il coraggio di far parte del sogno di Dio. Il coraggio di sognare con Lui. Sognare con Dio, cosa? Il coraggio di costruire con Lui. Il coraggio di giocarsi con Lui questa storia di coppia di costruire un mondo dove nessuno si sente solo, sono parole del Papa, far parte del sogno di Dio, sognare con Lui, costruire con Lui, giocarsi con Lui questa storia, costruire un mondo dove nessuno si senta solo. Al numero 324, sotto l'impulso dello Spirito Santo il nucleo familiare si apre, esce da sé per riversare il proprio bene sugli altri per prendersene cura e cercare la loro felicità, è il bene, il bello, la ginnastica spirituale fatta nella coppia che diventa dono per quanti incontrano, anche qui è chiaro come la presenza di Gesù illumina il senso stesso del far coppia, del far famiglia, perché? Perché La famiglia, la presenza di Gesù, l'essere sacramento del matrimonio, l'amore intenso e reciproco fra i due conici, non è fine a se stesso. Questo è difficilissimo da far capire. Io non so quando le coppie cristiane capiranno questo, e quando nella Chiesa si comincerà a predicare questo. La famiglia non è fine a se stessa. L'amore di coppia, per quanto straordinario sia, non è fine a se stesso. La coniugalità, lo sposarsi, non è fine a se stesso. È porta aperta perché altri godano di questo amore che viene generato. È fonte che zampilla nel gorgoglio (coughs) Nel gorgoglio e gioia del suo essere, mentre scende dall'alto di seta la vita di amore a quanti incontra lungo il suo percorso. È fuoco che non ha come scopo di consumarsi nel bruciare d'amore, ma di riscaldare qualcuno. Penso all'amore straordinario che hanno certe coppe, ma è solo a se stessi, a riscaldarsi reciprocamente. Non è fine a se stesso. Questo è per i pagani che non conoscono Dio, è profumo che non è destinato a rimanere chiuso nel suo contenitore, la coppia è contenitore di profumo d'amore, ma non è fatto per rimanere in quella boccetta che è quel, quel matrimonio, quella coppia, ma profumo che allieta chi passa accanto. Questa è la luce vera sul matrimonio, non è fine a se stesso ma è fonte perenne di comunione. È il motivo per cui esiste il creato, è il perché esiste la creazione, perché esiste la coppia, per mettere in salto la bellezza della coppia, perché questo è il significato del mondo stesso. L'altra parola che il Papa usa è unifica, la presenza di Gesù unifica. La presenza di Gesù, il concentrarsi su di Lui unifica tutta la vita familiare, così dice il Papa. È un effetto molto importante perché riesce a creare una continuità, un legame tra la varietà e molteplicità delle cose che si fanno, si vivono, si dicono nella vita di coppia e famiglia. È frequente l'esperienza di sposi e genitori che si sentono alla fine di una giornata rotti, frantumati, tirati da una parte all'altra per mille motivi. Sembra che non ci possa essere un legame tra il lavoro e il far l'amore, tra il far da mangiare e la scuola dei figli, fra le tensioni con i figli e la bellezza della genitorialità. Potremmo continuare a lungo queste, questo elenco. Il Papa dice che concentrarsi in Gesù egli unifica. Cioè il gestire la giornata con Lui può essere realmente la colla che unisce, il motivo che supporta la varietà delle cose, delle persone, dei lavori. Pensiamo ad esempio al fatto di educarsi gradualmente ad avere lo sguardo di Gesù sulle cose e sulle persone lungo tutta la giornata. Come Gesù guarda mio figlio, mia figlia, questo lavoro, questa persona? Come sente questa telefonata? Lo sguardo di Gesù sulle cose, sulle persone lungo tutta la giornata. Al numero 323 dice il Papa, è una profonda esperienza spirituale contemplare ogni persona con gli occhi di Dio e riconoscere Cristo in lei. Oppure crea- cercare in Lui, cercare in Gesù l'energia, la forza per iniziare o riprendere o continuare le mille piccole cose da fare. <coughs> Oppure pensiamo che diventi Lui, Gesù, colui al quale affidiamo continuamente le nostre angosce, le nostre paure, le nostre attese. Oppure Pensiamo sempre più spesso a come Lui si comporterebbe nelle varie circostanze nelle quali ci troviamo lungo la giornata. Come Lui risponderebbe, come Lui tratterebbe, cosa farebbe al vostro posto. Sempre su questa capacità unificante di Gesù, il Papa porta come esempio di vita ciò che è più difficile nella vita di coppia e famiglia, che è la sofferenza. Così dice il numero 317. 317. I dolori e i problemi che si sperimentano in comunione con la croce del Signore e l'abbraccio con Lui permette di sopportare i momenti peggiori. Nei giorni amari della famiglia c'è una unione con Gesù abbandonato che può evitare una rottura. Famiglie, le famiglie raggiungono a poco a poco, con la grazia dello Spirito Santo, la loro santità attraverso la vita matrimoniale, anche partecipando al mistero della croce di Cristo che trasforma le sofferenze in offerta d'amore. Quindi non c'è nulla che in Gesù non possa essere unificato, siamo noi che siamo chiamati a far funzionare, scusate la parola, la presenza di Gesù all'interno della coppia e della famiglia. (coughs) Terzo punto, quale suggerimento per crescere in questa spiritualità coniugale e familiare? Un primo suggerimento che viene da Morsi Letizia è quello della preghiera. Al numero 318 leggiamo, la preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare questa fede pasquale, la presenza del risorto. Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno per stare uniti davanti al Signore Gesù, vivo, digli le cose che preoccupano, pregare per i bisogni familiari, pregare per qualcuno che sta passando un momento difficile, chiedergli aiuto per amare, rendergli grazie per la vita, le cose buone, chiedere alla Vergine di proteggerci con il suo manto. Vedete come il Papa scende anche a descrivere come vivere questa preghiera. Un secondo suggerimento è quello (coughs) dell'Eucarestia. Al numero 318 leggiamo Il cammino comunitario di preghiera raggiunge il suo culmine nella partecipazione comune all'Eucarestia, soprattutto domenicale. Gesù bussa alla porta della famiglia per condividere con essa la cena eucaristica. Bella questa espressione quasi poetica, Gesù che bussa per dire fatemi entrare, fatemi stare concretamente. Per il Papa è come ricevere e rivivere un nuovo sigillo, una nuova conferma di appartenenza della loro alleanza nuziale all'alleanza pasquale di Gesù con la Chiesa e con l'umanità. Nelle Eucaristie gli sposi toccano e vivono il vertice dell'unità tra di loro e con il Signore Gesù. Questo è giusto che gli sposi sappiano, cioè il momento più alto in assoluto della vita di coppia è quando due coniugi fanno la comunione insieme. Quello è il momento che anticipa il paradiso, anticipa la loro unità in Dio per sempre. È il vertice dell'unità tra di loro, ma anche il vertice dell'unità con il Signore. Dice nello stesso numero di amore e sentizia il Papa, il nutrimento dell'Eucarestia è forza e stimolo, forza e stimolo per vivere ogni giorno l'alleanza matrimoniale come chiesa domestica. Sembra che il Papa voglia sottolineare una continuità tra eucarestia e chiesa domestica, tra eucarestia domenicale e casa. In effetti c'è una continuità, in ambedue i casi il protagonista è Gesù vivo il risorto. Nell'eucaristia è lui direttamente, personalmente, lui stesso Gesù, rinnova il suo donarsi per amore, corpo dato per amore verso tutti. È Gesù il protagonista, ma direttamente. Invece nel matrimonio è sempre lui, Gesù il protagonista, colui che agisce, che opera, ma compie tutto non direttamente come nell'eucaristia, ma attraverso, mediante, il donarsi di sposo e sposa. C'è certamente una distinzione, per carità, un abisso, no? tra il donarsi di, del figlio di Dio, Gesù con il suo corpo, e il donarsi degli sposi. Però, attenzione, nell'eucaristia è Gesù che si dona, nel matrimonio è sempre Gesù lo stesso che si dona, non direttamente, ma mediante il segno degli sposi, mediante il donarsi degli sposi. Lui che attraverso il loro donarsi vuole diffondere ancora... Amore, vuole farsi incontrare, vuole farsi conoscere come amore, come corpo dato per amore. Come fa a, conoscere, a farsi conoscere come corpo dato per amore attraverso i, ai, ai non credenti? A chi non viene in chiesa, chi non conosce l'eucaristia, come può conoscere che Gesù è corpo dato per amore, è pronto a donarsi per amore? Lo legge, lo vede attraverso, lo può comunicare, posso, può essere partecipato attraverso il donarsi degli sposi. Quindi il donarsi degli sposi rende visibile e attuale il donarsi di Gesù, come egli fa nell'Eucarestia, e lo fa per poter arrivare a tutti con il suo amore. Questo è infatti l'obiettivo di Gesù, arrivare a tutti con il suo amore donante. Il terzo suggerimento è lo stile della fedeltà, così dice il Papa al numero 319. Gli sposi assumono la sfida e l'anelito di invecchiare e consumarsi insieme e così riflettono la fedeltà di Dio. La sfida di invecchiare e consumarsi insieme. Questa ferma decisione che segue uno stile di vita è un'esigenza interiore del patto d'amore coniugale. Perché? Attenzione a questa espressione. Perché colui che non si decide di amare per sempre è difficile che possa amare sinceramente un solo giorno. La ripeto perché è molto forte. Perché colui che non si decide ad amare per sempre, è difficile che possa amare sinceramente. Notate l'avverbio, sinceramente un solo giorno. Prosegue il Papa. È un'appartenenza del cuore, là dove solo Dio vede. Ogni mattina, quando ci si alza, si rinnova davanti a Dio questa decisione di fedeltà. Accada quel che accada durante la giornata. E ciascuno, quando va a dormire, aspetta di alzarsi per continuare questa avventura. Così ogni coniuge è per l'altro segno e strumento della vicinanza del Signore. Ogni coniuge è per l'altro segno e strumento della vicinanza del Signore, che non ci lascia soli. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Un quarto suggerimento è la tenerezza. La cito soltanto al numero 223. Ricordiamo che la persona che vive con noi merita tutto, perché ha una dignità infinita, essendo oggetto dell'immenso amore del Padre. Così fiorisce la tenerezza in grado di suscitare nell'altro la gioia di sentirsi amato e un ultimo punto una spiritualità protesa al futuro che illumina il quotidiano ordinario questo tema viene sviluppato in tutto il numero 325 di Amore e che è l'ultimo numero il Papa dice che attenzione, abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione ultima e definitiva della nostra esistenza, perché in tal modo gli sposi potranno riconoscere il senso del cammino che stanno percorrendo. Ti ricordo che ho fatto quella quella serie di catechesi proprio con questa prospettiva, perché è una prospettiva che manca, qual è il senso del cammino di una coppia, perché far famiglia? I sposi potranno in tal modo riconoscere il senso del cammino che stanno percorrendo. La dimensione ultima e definitiva fa riconoscere il senso del cammino. Detto in altre parole, significa che senza questo aspetto definitivo dell'ultimo non posso capire il senso del cammino. Dove vado? Dove siamo diretti come famiglia? Qual è il nostro scopo ultimo di famiglia? Morire sereni? Avere una bella tomba di famiglia? Qual è lo scopo ultimo della famiglia? Provate a provocare anche altre famiglie. Lo scopo ultimo vuol dire che si va al di là dei figli che ci sono, della loro sistemazione, eccetera. Lo scopo ultimo del, no, del nostro aver fatto coppia. Noi abbiamo fatto coppia. Che scopo ultimo abbiamo? Essere sepolti uno accanto all'altro? Morire a poca distanza uno dall'altro? Lo scopo ultimo della nostra vita di coppia qual è? In questo caso la coppia e famiglia deve trovare pienamente e totalmente senso in se stessa, solamente, se non ha questo questo scopo ultimo, deve trovare tutto il senso in se stessa. Lo ripeto, cioè se la famiglia, la coppia non ha uno scopo ultimo, l'ultimo della vita, che, che cosa deve fare? Deve trovare senso in quello che fa, speriamo di morire sani, speriamo di morire guariti. Speriamo di morire senza troppi dispiaceri, speriamo di morire vicini, speriamo. non avendo lo scopo ultimo che va dopo bisogna trovare lo scopo di qua. E allora si fanno le tombe di famiglia. In questo caso la coppia di famiglia se non trova lo scopo di là deve trovarlo solamente in se stesso per cui lo scopo della famiglia la famiglia basta mi ha fatto famiglia e basta significa che pur essendo credenti si rischia di vivere la famiglia esattamente come un non credente per il cristiano la prospettiva è totalmente diversa la coppia cristiana sa che ha le sue origini in Dio anzi porta in sé i cromosomi il DNA divino e quindi è destinata a tornare a casa a tornare in Dio così gli stessi figli Sono figli di Dio. Ma come si torna a Dio? Solo quando ci sarà la morte? Ma se già ora qui apparteniamo a Gesù, siamo in Lui, con Lui, come si vive orientati alla definitiva vita in Dio? Qui si colloca il far famiglia, questo vivere stabilmente con il cuore aperto verso la moglie, verso il marito e i figli. Significa costruire già di qui la famiglia grande, quella dei figli di Dio, con un solo padre. Perciò ogni famiglia, la mia famiglia, è finalizzata a costruire la famiglia grande. La la mia famiglia, ogni famiglia è inizio di ciò che sarà il definitivo, una famiglia grande. In noi, nella mia famiglia, è già iniziato il definitivo, la famiglia grande. Certo, Se non mi chiudo in me stesso e apro, costruisco questo definitivo, che è la famiglia grande. Sentite con quali parole belle e forti il Papa esprime questi concetti, in Amoris Laetitia 325. C'è una chiamata costante che proviene dalla comunione piena della Trinità, dall'unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quella bella comunità che è la famiglia di Nazareth e dalla fraternità senza macchia che esiste tra i Santi in Cielo. È sorprendente questa visione del Papa, il Papa vede la famiglia, pensate la mia famiglia, chiamata in cielo, chiamata alla grande famiglia, quella che si sta formando di qui, che è la chiesa, quella della messa domenicale, la fraternità che si va di qui, ma è chiamata di là, venite voi famiglia, venite, allargatevi alla famiglia grande, venite, la famiglia di là che chiama la famiglia di qui. Chiamata in cielo, chiamata dalla grande famiglia che si sta formando nella Trinità. Ma subito dopo fa capire la preziosità del conoscere questo scopo ultimo di vita. Cioè, avere questa visione, questo scopo ultimo, non è soltanto, eh, come dire, eh, vivere alla luce della morte. No, non è la morte, è, è questa visione di famiglia grande, che ha un riflesso sul di qua. Sentite come lo esprime il Papa. Contemplare la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette di relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come famiglia, per smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che potremo trovare solo nel regno di Dio definitivo. Cioè in fondo noi pretendiamo di avere già il paradiso di qua, ma se mia moglie fosse perfetta, se mio marito fosse perfetto, se i vicini di casa fossero così, se i miei amici sono così, se i miei colleghi di lavoro, se fossero vicini. Cioè il nostro desiderio di lo pretendiamo di qui, mentre siamo in cammino, è di là la realizzazione di questa perfezione. Allora siamo capaci di relativizzare e collaborare e stare anche con chi non è perfetto, con una moglie, con un marito, con dei figli, con tutto ciò che abbiamo attorno che non dice perfezione. Sapendo la direzione si chiarisce meglio che cosa si deve fare giorno per giorno. L'Eterno dà i colori più belli e intensi alle ore che passano. Così conclude il Papa su questo argomento. Tutti siamo chiamati a tenere viva l'attenzione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Non rinunciamo a cercare la pienezza di comunione che ci è stata promessa. Quindi il Papa spinge a cercare questa pienezza ma sapendo che l'orizzonte è in questa famiglia grande, l'orizzonte e la pienezza sarà soltanto in lui. E con questo ci auguriamo che lo Spirito Santo possa far crescere in tutti noi questo dono. Salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito, particolarmente attraverso il collegamento internet e tutti quelli che ci hanno seguito attraverso la radio, ma soprattutto insieme invochiamo il Signore e il Suo Spirito perché questi Queste espressioni, queste indicazioni di spiritualità che ci dona il Papa possono essere realizzate. Amen.